0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 21 de novembro de 1931 chegava aos cinemas americanos um filme de terror com Boris Karloff que se tornaria num dos maiores clássicos do cinema. O filme, adaptado do romance escrito por Mary Shelley no século XIX, era, evidentemente, Frankenstein. Antes de tudo mais, a primeira coisa a saber é que Frankenstein era o nome do cientista e não do monstro. No romance, Victor Frankenstein é o cientista louco que dá vida a uma criatura monstruosa sem nome. É simplesmente referido como monstro, criatura, demónio ou aquela coisa. Mas se já chamou ao monstro Frankenstein, não se preocupe. Mais de metade da humanidade já fez o mesmo. A segunda coisa a saber é que Frankenstein foi escrito por uma adolescente. A adolescência de Mary Shelley foi, no mínimo, agitada. Apesar de uma infância feliz, aos 16 anos, ela fugiu com o poeta e filósofo Percy Shelley, que tinha 21 anos, e nos dois anos seguintes tiveram dois filhos. Provavelmente, não é de estranhar que ela se tenha apaixonado por um filósofo e escritor, porque o seu pai era filósofo e a sua mãe escritora. Mas, como o amor e uma cabana é sempre um sonho difícil, as dificuldades económicas do jovem casal eram muitas, como é fácil de imaginar. A situação económica só ficou resolvida quando o avô de Percy morreu e ele teve direito à herança. Portanto, já com algum dinheiro, o casal viajou para a Suíça para visitar o famoso Lord Byron. E enquanto lá esteve, Mary, então com 18 anos, começou a escrever Frankenstein. O curioso é que o livro não estava previsto. Tudo começou como uma brincadeira entre escritores. Ou seja, Mary e Percy foram à Suíça durante o chamado ano Sem Verão. Há quem diga que a culpa foi da erupção do Monte Tambora, na Indonésia, que causou graves anomalias climáticas e muita chuva nesse ano. E há quem diga que foi apenas um verão típico na Suíça. Enfim. O que é um facto é que passaram muito tempo dentro de casa e leram muitas histórias de fantasmas para se divertirem. Até que Lord Byron propôs que eles fizessem uma competição para ver quem inventaria a melhor história de fantasmas. E assim foi. No fim, nem Byron, nem Percy terminaram a sua história de terror. Mas o quarto elemento do grupo, um médico e escritor chamado John Polidori, começou a escrever e mais tarde publicou O Vampiro que terá influenciado o Drácula de Bram Stoker e todas as histórias de vampiros que conhecemos hoje. Portanto, com alguma liberdade, podemos dizer que o Frankenstein e o Drácula nasceram na mesma casa. Mary Shelley, depois de um bloqueio inicial, terá da a ideia para a sua história durante um sonho numa noite mal dormida e quando abriu os olhos pensou Hum, o que me atorrerizou, atorrerizará os outros. E pensou bem. Frankenstein foi publicado pela primeira vez anonimamente. No entanto, como foi dedicado ao pai de Mary e Percy escreveu o prefácio, muita gente assumiu que Percy Shelley era o autor. Este mito continuou mesmo depois de Frankenstein ter tido novas edições com o nome de Mary na capa, porque na altura era uma ideia estranha que uma mulher escrevesse uma história assustadora em vez dos habituais poemas delicados sobre flores ou almofadas. A crítica inicial também não foi muito favorável e só depois de ter sido adaptado ao teatro é que Frankenstein começou a ser elogiado. Hoje é amplamente considerado o primeiro romance de ficção científica. Afinal, Mary Shelley inventou o conceito de cientista louco e ajudou a estabelecer o que seria a ficção de terror. A influência do livro na cultura popular é tão grande, mas tão grande, que o termo Frankenstein entrou na linguagem de todos os dias. O cinema também ajudou, é verdade. Thomas Edison, o pai da lâmpada, entre muitas outras coisas, foi o primeiro a adaptar Frankenstein em 1910. Foi um dos primeiros filmes de terror, tinha 15 minutos e desapareceu. Mas foi encontrado nos anos 80 e hoje pode vê-lo no YouTube. Porém, o que fez de Frankenstein uma estrela global foi mesmo o filme de 1931 com Boris Karloff. O primeiro filme a utilizar o famoso efeito sonoro dos trovões a caírem no castelo. Foi copiado por toda a gente desde aí. E o primeiro filme que nos deu a imagem errada do monstro foi o maquilhador Jack Pierce, que apresentou inovações como a cabeça achatada da criatura, os parafusos no pescoço, as pálpebras caídas e o fato pequenino, muito pequenino, pequeno demais. Nada disso está no livro. Há... Ah, e o desenho da maquilhagem tem direitos de autor e pertence à Universal até 2026. Em resumo, Frankenstein é um dos ícones mais conhecidos do mundo e a história de um cientista louco que traz os mortos de regresso à vida apenas para descobrir que ele criou um monstro continua a ser uma das histórias de terror mais duradouras e um alerta para o que pode correr mal quando o homem tenta fazer o papel de Deus. Em nome de Deus!